1: González Campos y Javier Canzano. <risa> Uy, ¿no te acordabas, Javi? ¿No te acordabas? Te, eh, una me trampita. falta uno. Me falta uno de los cuatro, pero no caigo en cuál es. De verdad, tenemos que organizar un poquito esto de las, de, de las presentaciones, ¿eh? No, no. Yo creo
2: que no, porque yo creo que lo que hay que hacer es mantener el estado de alerta. Vale. Y esto nos mantiene alerta. Quiero hacer un
1: viaje. Lo primero que voy a hacer es un viaje. <risa> un viaje. Un viaje. Un viaje. A las estrellas. Qué maravilla, de verdad. Bueno, antes de nada, antes de continuar, antes de comenzar en este Aquí hay Dragones, hay que hacer el repaso capilar del estado del de cuarteto en este momento... Durante el momento en este de confinamiento en el que se está eh, grabando esto, comienzo con lo fácil como siempre y de nuevo dejo el, el estado capilar de Rodrigo Cortés para más tarde. Javier cansado, Javier cansado, eh, eh, nada, o sea, ¿Es lo que hay? N- nada se ha muerto, no, no, no nada, hay nada se ha muerto, nada se ha movido. La barba sí es verdad que va comiendo cuello Sí Va eh, eh, llegando ya a la nuez Está caneando, está caneando bastante Está caneando bastante
2: En mi barrio, canear a alguien era Era sacudirles sí, sí, sacudirle, sí. Es que es polisémica, es la
0: ventaja que tiene
2: Y mi barrio era barrio centro, ¿eh? era un buen barrio, barrio era... <risa> o sea, Al lado de la catedral, pero, ¿no? Pero a la gente se la caneaba <risa> Oye, igual al
0: lado de la catedral se vive, es fantástico, ¿no? Ahí No, hay no o sea, ¿sabes?
2: bueno, la... sí, la verdad es que casi todo está al lado de la catedral en Salamanca Porque si vas muy lejos de la catedral estás ya en otro sitio Pero ¿sabes? ¿Al lado de, donde, Javi. ¿De dónde, Javi? ¿Al lado del café moderno que a ti te traerá oh, muchísimos recuerdos?
0: Yo he actuado mucho ahí Y a Rudy más He actuado muchísimo
1: al café moderno, sí
2: señorita Ahí actuó Rudy cansado Dos veces,
1: tres, cuatro veces Son muchos los temas que, que, que están despertándose ahora mismo ¿Cani vendrá de canear? O sea, ¿Cani es el que canea?
2: Yo creo que es de canijo, canijo. Sí, yo creo... ¿Vienes
1: de canijo? Sí, yo creo que es de canijo Yo no lo sé
2: Oye, por
0: cierto, cambiando el tema radicalmente ¿Habéis visto que el Break se sirve al revés? He flipado. O sea, no me refiero por la no, no me refiero por el culo, ¿eh? Me refiero que se, tú tienes, tienes esa tendencia a volcar el retrabri de una manera. O sea, hay que volcarlo al revés para que no borbote. Los vídeos
1: esos de las cosas que hacemos mal, ¿no? Sí, he flipado. Esas cosas de que esto se abre así, la bolsa de patatas hay que arrugarla por abajo para que se haga un cuenco. Todo eso, ¿no? Ese tipo de detalles que nos hace la vida mejor. ¿Y te das cuenta de que nadie ha cambiado la forma de hacerlo? O sea, nadie, a pesar de que nos han explicado que es la forma... No ha cambiado la forma de hacerlo
2: Y además la mitad son mentiras
1: Juan Gómez Jurado eh, Algo ha hecho Alguna magia Ha entrado en la cabeza De Juan Gómez Jurado Porque vuelve a tener Un pelo precioso Es precioso, eh Juan ¿Cuál es tu secreto, Juan?
3: Pues me he cortado el pelo Yo a mí mismo ¿Perdona? Me he cortado el pelo A mí mismo Me, Me metí en la ducha Con una maquinilla
2: y Sin mirarte, te metiste en la ducha con la maquinita, sí, sí, enchufada, <risa> que no sea eléctrica, <risa> es de batería.
3: Y me he ido con el espejo, con el espejo, pues me he ido recortando así. Oye, no, os hace
0: muchísima gracia cuando cortáis algo, el pelo, la barba o lo que sea, con, en el espejo y os veis zurdos. Nos hace muchísima gracia. Dices, Anda, dice pero si es que soy zurdo y no lo sabía. Y luego dice ah no, que es un espejo, es
2: una imagen especular. <risa> ¿Os habéis dado cuenta que cuando te cortas el pelo te crece luego como si fueras una lagartija Sí, es
1: impresionante sí, sí. crece con una rapidez brutal y, y estoy observando mis uñas de los pies vale, Juan Gómez Jurado ha conseguido entonces la, la, la autosatisfacción capilar yo estoy rapado, con lo cual no hay debate no hay, nada, no, hay na, no hay nada que hacer y Rodrigo Cortés creo que también ha hecho algún tipo de magia, ¿por qué? Permaneciendo el tupé en eh, las alturas, bueno, herevésticas eh, 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 que tiene ya prácticamente, sin ¿Te has embargo, dicho, ¿te has el dicho? Res, lo, e- Everestica sería, claro, es que lo, lo he dicho mal, el adjetivo es Everestico, he dicho Erevístico
2: Quería pensar que era una especie de ocultismo que nos ibas a explicar ahora y que venía del griego Y que era una cosa legendaria y mitológica
1: Erevístico suena mucho mejor Suena muchísimo mejor,
2: yo tengo el típico tupe Tienes
1: el típico Erevístico, exactamente, sin embargo, los laditos sí que los, has, eh, los tienes dominados Pero no sé si es gomina, si has tirado de coleta, o sea, si detrás de este aspecto que vemos, lo que vemos es una coletilla de de recién divorciado no no sé qué es lo que...
2: Nadie lo sabe Voy voy a revelar un secreto que es la razón por la que estuve rapado durante años mi pelo hace su vida y yo hago la mía y nos respetamos el uno al otro, pero no tenemos ninguna influencia en el otro de manera que mi pelo Cada mañana decide hacer algo Ajá. Yo tuve durante muchos años el pelo largo Directamente con aspecto de camarero chileno sí, sí, hombre. Y tenía hora el pelo suelto Hora con coleta y precisamente por esta tendencia de respeto mutuo pero mm-hmm. imposible control que nos teníamos, decidí raparme tanto tiempo. Y ahora que ya no tengo el coleta ni... Sí. Sin embargo, mantiene él su independencia. Así que es una pregunta que le tienes que hacer directamente a él, ¿no a mí?
1: Lleva su rollo, <risa> claro. No, no, no lo podemos. Bueno, vamos con la primera contienda de... ¡Piedra, papel tijera! Ahí está Rodrigo Cortés saca una tijera... Juan Gómez Jurado saca una piedra contundente y eh, está siempre el misterio porque eh, empieza fuera de cámara... Hay una especie de piedra que está girando sobre la cámara. Todavía no se ha sentado Javier cansado. Marte todavía no es ha decidido Marte. exactamente. Es, sí sí es Marte. Ah es
0: Marte. Marte es Marte. Ah, o sea, Marte
2: aplasta a la piedra común. Quiero decir.
0: Es el planeta Marte. Claro una piedra
1: marciana eh, es severéstica con lo cual eh, acaba con incluso. Ah no.
0: La, a lo mejor tiene menos
1: densidad que la de aquí. Ah, ah puede ser. ¡Ay! ¡Es un
2: papel! No, si es un papel hay que volver a tirar si todos un de nuevo. es papel hay que volver
1: a tirar, Javi. No, ¡Céntrate! ¡No, es barro! ¡Se ha convertido en barro! ¡Se ha convertido
0: en lodo!
2: ¡El,
1: el prisionero de su propia trampa!
2: Entonces, ¿la piedra gana al lodo? ¿La piedra gana al lodo? Claramente, lodo es, hombre. Eso yo creo que claro. no, hay, no hay debate. Vale.
1: Juan Gómez Jurado... Comienza la guía de dragones de hoy. Adelante, Juan Gómez, jurado. ¿De qué nos vienes a hablar hoy, Juan Gómez, jurado? <risa>
3: hoy, hoy os voy a hablar de Meródromos
2: Y ahora. Por fin.
3: Fecha 12 de septiembre del año 490 a.C. lugar una pequeña ciudad en la costa noroeste del Ática, en la periferia de Atenas. ¿Qué va a pasar aquí, Javier Cansado? Que tú seguro que lo sabes.
0: Por la, la fecha que has dado, supongo que será la primera guerra médica, ¿no? La invasión de los persas.
3: Correctísimo. Los persas, o como a mí me gusta llamarlos, los aqueménidas, se presentaron una buena mañana, el 12 de septiembre del 490 a.C., en la playa de Maratonos, a la primera, eh, a la mismísima puerta de los griegos.
2: Se sabe que era buena la mañana, seguro Eh, ¿Hay testimonios?
3: A ver, el 12 de septiembre en Grecia muy mal se tiene que dar Sí,
1: septiembre es muy buen mes en Grecia Muy buen mes Tiene R. De hecho, la gente va en agosto Y es tontería, porque está lleno Y te vas el 12 de septiembre y está magnífico Adelante, eh, llaman a la puerta
3: Y a los atenienses, claro No les gustó Los atenienses resistieron como pudieron el embate de los persas, pero eran muy inferiores en número. La única esperanza de los atenienses cayó sobre los hombros de Filipides, o mejor dicho, sobre sus pies. Filipides era un hemeródromo, un mensajero militar. Tenía prohibido, como todos los de su profesión, utilizar un caballo para no ser visto a distancia. Una pena, porque el encargo no era pequeño. Tenía que recorrer desde Atenas a Esparta para pedir ayuda, nada menos que 216 kilómetros que según Herodoto, que lo cuenta de Oídas, recorrió en tan solo dos días.
2: Pero, ¿216 kilómetros en línea recta o...? Caminos.
0: No es lo mismo, ¿eh? Ahí, ahí te ha pillado. Él. Pues no lo sé.
1: No es igual. Si, si de repente le. Claro, él se mete por una rotonda y eh, eso le está quitando. A veces, si
2: pasas por urbanizaciones, claro. llegas antes. Yo creo que iba a campo a través ¿A través. A, travies. a travies. Eso es un bloclablo tuyo. Dos días, 216 kilómetros. Iba jugando
0: a lo que hace la madre y hacen
3: los hijos. Una de las hazañas más increíbles de todos los tiempos. A partir de ahí, la tradición toma muchas formas. Se dice que Filipides corrió desde Maratón a Atenas para avisar de la victoria griega y luego murió. Se cuenta que murió al pedir ayuda en las carreras de Atenas a Esparta eh, sea cual fuera de las dos, o más probablemente ninguna, eh, la tradición recoge el nombre de maratón para nombrar la carrera que todos conocéis. Sí, señor. Y tras esta brevísima y epiquísima introducción con hemeródromos...
2: Porque no te hemos interrumpido. Y
1: hemos estado súper bien.
3: <ríe> Voy a hablaros del tema de hoy, que no es otro que la mayor gesta deportiva de la historia de la humanidad. Fijaos si lo vendo arriba, ¿eh?
2: La final de la Champions de 2016.
3: Cuando
1: tiró al pepetero,
3: cuando lo de la flecha. No, y además eso lo encendieron a distancia. Bueno, ahí, eh, ¿sí? San Luis, 1904. Los Juegos Olímpicos de San Luis, Missouri, de 1904, fueron los terceros de la era moderna. Estaba en 1896 Atenas, uh-huh. 1901 una ciudad que, que da igual. París, venga, sí. Y 1904 <risa> San Luis. No estaban siendo muy exitosos por distintos motivos, pero la esperanza y los ojos de todo el mundo estaban puestos en la prueba más importante de todas. El fútbol a final
2: de la Champions de 2016. Cuando lo del pepetero. La maratón.
3: Además había una suerte de orgullo nacional en juego, ya que los rusos llevaban meses presumiendo de la gran preparación de sus atletas, diciendo que le iban a dar una paliza a los americanos. Bueno, así comienza la carrera más épica de todas... Pero que iba a celebrarse al estilo de San Luis.
2: Como las celebran los santos. <risa>
3: Cuando hablas de maratón, ¿a qué distancia te, te, te remites? Pues eh, son 42 kilómetros y 195 metros en su Eso formulación es. actual, Eso pero es. en la carrera de San Luis eran 39 kilómetros y 995 metros. Un poquito
0: menos, por la, por, porque miden en, en pies ellos, miden en pies. Miden en, en una pies. época de crisis. Y depende
2: del pie.
3: 30 de agosto de 1904. 32 valientes herederos de Filipides se alinean en la salida en el Estadio Olímpico. Por alguna razón, los organizadores han decidido que la carrera va a comenzar a las 3 de la tarde. La temperatura era de unos maravillosos 30 graditos que, combinados con una humedad del 93%, daban una sensación térmica de 57 grados.
0: Eso es imposible. Eso es imposible. Cuidado. Eso es imposible bueno, ¿Dónde Es una sale? sensación ¿dónde Javi, sale Javi, Es una cuenta? sensación Eso Es una, una
3: sensación Personal
0: Javi,
2: Es una sensación Es que
0: me, da, me subleva
2: Además, 30 si grados Juan tiene la sensación térmica De 57 grados 30 grados Yo no voy a ir Contra las sensaciones de Juan 30
0: grados es buena temperatura Ya está Es muy Javi, buena temperatura a 30 grados Es
1: que Ha dado el clima El primer día Que empezaron las guerras púnicas O sea eh, eh, Lo de San Luis en 1912 Es lo de menos Venga,
0: vale, venga claro. Acepto, venga Acepto Acepto que hacía mal tiempo venga. Además
3: El jefe deportivo eh, Quería probar los efectos de la deshidratación en el cuerpo de los atletas en lugar de en el suyo propio por ejemplo así que había decidido que habría una única water stop justo a mitad de carrera y chimpu.
2: dijo vamos a hacer pruebas con la gente vamos a hacer experimentos
3: pistoletazo de salida y a correr
2: quería hacer experimentos de qué pasaba si corrían con champa <risa> Borrachos, a ver
0: qué pasa con un corredor,
2: corredor en
3: borrachos?
2: A ver cuántos van por dónde es
3: Oiga señor, ¿por dónde, dónde está la meta señor? Allá van nuestros 32 valientes para acabar de poner las cosas fáciles La carrera no va a transcurrir en llano Sino que va a ser un poco campo otra Vaya hombre. Claro que
2: sí, aquí los experimentos se hacen con todo.
3: Oye, pero ellos
0: sabían la temperatura que hacía y todo eso, se lo explicaron. Era un secreto. ¿La sensación térmica se la explicaron y todo? ¿O salieron allí a ver qué había?
3: El recorrido atraviesa nada menos que siete colinas que van desde 30 a 100 metros de altura. El trazado está en su mayor parte sin asfaltar, con varios tramos en los que hay piedras afiladas, grava, cristales rotos. Tampoco.
2: Y leones.
3: Tampoco se han molestado en cortarlo. Leones no había en San Luis. Eh, Los corredores tienen que atravesar el tráfico De coches, vagones de reparto Tres vías de tren, seis de tranvía Niños saliendo del colegio Y gente paseando a los perros Y
1: un señor detrás haciéndoles pedorretas
2: Y otro quitándoles la razón
3: No, el que les molestaba del todo Iba adelante, eran los coches de control Que iban por delante de los corredores Levantando unas nubes de polvo De más de un kilómetro de largo Sirviendo, viendo qué tal les fue a los corredores. Pues mal. El principal favorito en las apuestas era William García, un corredor californiano al que los diarios saludaban como vencedor antes de la carrera. Y os estaréis preguntando. ¿Ganó William García? ¿Ganó
2: William García? No, ganaría Yo ganar William. William Yo no creo no que con un nombre no de un ganara. país ganó y un apellido de otro no hay que ganar. Si tuviera coherencia con el
3: apellido. ¡No! William García no ganó, cayó desplomado en el kilómetro 19, aunque nadie se enteró hasta ya entrada la noche, cuando un paseante se lo encontró desplomado en el lateral de la carretera, sufriendo numerosas hemorragias internas que le había provocado el aspirar el polvo que levantaban los coches. cuando iba Perdón, en carrera, se
1: murió William García y no se dio cuenta nadie hasta por la noche. La estaban siguiendo muy de cerca, ¿no? La, la carrera.
3: Cuando iba en cabeza perdido entre el polvo, se salió del trazado, cayó al suelo y estuvo a punto de morir. Le, le atraparon. Ah, bueno. Le cogieron justo antes. Ah, bueno. Ah, todavía, bueno todavía, todavía, a punto. Todavía. Otro de los favoritos estaba ahí por casualidad. O, o, o dos de los favoritos estaban ahí por casualidad. Yo sé quién era. Seguramente sería José María... Pattison. ¡No! ¡El ruso, el ruso! Escucha, nadie sabía que eran favoritos porque se habían apuntado a última hora y no los podían echar. Eran los sudafricanos, Tau y Yamasani, que cuando se presentaron en la línea de salida se descubrió que eran negros. Entonces hubo una feroz discusión sobre si podían participar o no, pero finalmente se les dejó salir media hora tarde. Uno de ellos, además, iba de.
1: Perdón, 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 perdón. No, no, es que, Juan, no, pues, ¿eh? es que, claro, me estás diciendo que le dijeron a los negros con toda su cara, vais a salir, pero media
3: hora más tarde…
2: Y no os quejéis.
3: <risa> a ver cómo os lo digo. ¿Vosotros habéis visto Art de Mississippi? Sí, 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 buenísimo. Muy bueno. Pues eso.
2: Yo he visto Art de Mississippi y además iba con los negros toda la película.
3: Porque San, San Luis, ¿qué es? ¿Alabama o qué es? Desde Missouri. Que... El Missouri. Pero... En Missouri. En Missouri. En Parecido, parecido, sí. Y os estaréis preguntando: ¿Ganaron Tao y Yamasani? ¿Ganaron a quién? Los... ¿Ganarían Tau y Yamasani? con ese retraso enorme? Es que ganar a
2: vale, pero Yamasani también. Yo creo que de ganar uno solo. ¿O
0: no! Ganó,
3: no, no. No ganaron No, unos perros rabiosos Ay, Pero dice que no murieron Unos perros rabiosos Les persiguieron durante Kilómetro y medio Fuera del trazado Además de salir tarde Tuvieron que hacer Tres kilómetros más Pero vale. Tau acabó Noveno Y ya más Pero eso
0: es doping Décimo Que te persiga un perro rabioso Eso es doping <risa> Si te persigue
2: bien Si te persigue por el camino que es Claro, claro. Es que
0: les
3: persiguieron en, en dirección contraria Vale,
0: entonces no Entonces
3: no es doping Tuve no, que hacer no tres kilómetros más Del siguiente participante en la maratón Nadie creía que fuera el favorito Salvo él mismo Se llamaba Andarín Carvajal Y era un cartero cubano ¡No! ¡No! ¡No!
0: ¿no? no ¡Está perdiendo! Pero si tú la historia no,
3: Dime que
1: es verdad Juan ¡No! ¡No me hagas no, esto! Dime por favor Júrame que se llama Andarín Carvajal
3: Ese señor no, lo por lo favor lo prometo Porque no, la vida sí. tendrá color Félix no.
2: Andarín Carvajal Pero ese sería muy bueno en marcha Pero en maratón Claro ¿no?
3: Andarín Esperad, esperad Era un cartero cubano que estaba empeñado en ganar la maratón así que salió de su país en barco destino a Nueva Orleans donde perdió todo su dinero sus zapatillas y su ropa de deporte dos días antes de la carrera apostando en un burdel hizo auto-stop desde Nueva Orleans hasta San Luis
1: andarín
3: era andariego eh. era una tapadera
2: lo de la maratón era una tapadera ese hombre tenía mucho mundo
3: y llegó justo a tiempo a la salida pero llegó ¿cómo llegó? cansado borracho
2: ¡No Llevaba, pues un
3: traje de chaqueta con pantalones de vestir y zapatos de vestir se quitó la chaqueta ojalá ojalá haya ganado este se ojalá ojalá, se quitó la, chaqueta, ojalá se quitó la chaqueta se cortó los pantalones a la altura de las rodillas y se puso a correr y os estaréis preguntando ganó Andarín Carvajal ganaría
2: ah, Gan- por favor? Carvajal. con su traje impecable oye, perfecto esto, corte que
3: gane Andarín Carvajal.
2: espero que sí por Cuba
3: no oh. Ay, llevaba 40 horas sin comer nada cuando Blancó la maratón, así que Andarín se paró a comerse unas manzanas que vio en el suelo de una huerta Con la mala suerte de que las manzanas estaban podridas ¿Cómo
1: la mala suerte? Pero no sabes, fastidies Que no lo vio, no lo vio venir Andarín
0: Dios te ha dado la posibilidad de saber cuando algo está podrido, Dios te lo ha dado Aquejado
3: eso. de fuertes retortijones y diarrea Andarín paró a aliviarse Pero extenuado por las evacuaciones decidió echarse una siesta Y a pesar de ello acabó cuarto
2: Una pregunta Juan ¿Podríamos decir que con el paso del tiempo Este mundillo ha ido profesionalizándose?
3: Decídmelo, decídmelo vosotros Porque otro de los grandes favoritos Este sí que lo llevó al terreno de lo profesional Otro de los grandes favoritos de la carrera Era el corredor americano Fred Lords que es el ejemplo de una enorme historia de superación
2: personal. Este tenía que haber ganado porque coincide en nombre y apellido perfectamente. Claro, por la coherencia.
0: No resalta, no, no, no extraña. ¿A qué no, se dedica no, Fred Lord? ¿Es escritor, es actor, es fontanero, mm. lo que sea?
1: Tiene una tienda. Es Fred Lords.
3: Fred Lords cayó al suelo deshidratado en el kilómetro 14, pero a pesar de todo ello, se rehizo y logró cruzar la meta el primero. Y os ¿Y? estaréis preguntando, ¿ganó Fred Lords?
1: Hombre, claro, sí. No, pero
3: ganó, sí, no, claro, si el primero por lógica a ganar, pero vamos, que
2: estoy abierto a todo. ¡Por lógica!
3: ¡No! No puedo creer. Cuando cayó deshidratado, Fred Lors <risa> decidió que necesitaba un empujoncito, así que se subió a un coche hasta que el coche eh, se rompió.
1: ¡Ah, claro!
2: Así
3: eh, llegó el primero.
2: Y porque se rompió el coche, que podría haber llegado antes <risa> aún que el primero.
3: Los últimos tres kilómetros sí que los hizo corriendo. Y también corrió... Que cruzó la línea el primero El público del estadio eh, comenzó a corear su nombre La hija del presidente Roosevelt Se acercó a él con la medalla de oro Y de repente, atención Uno de los jardineros del estadio Contó que le había visto subido un coche Bueno, es tu palabra contra la mía Yo no me he subido a ningún coche Ojalá el
2: jardinero fuera negro Y atención porque Fred Lortz
3: se escudó Diciendo que todo había sido una broma Pero todas estas historias palidecen frente a la de Thomas Hicks, el británico pero nacionalizado americano que a los 16 kilómetros comenzó a sentir fuertes calambres y síntomas de fallo renal debido a la deshidratación. Su entrenador le mojó los labios con una esponja <risa> y le dijo que continuara. Claro. Dice,
1: hombre, tú no te preocupes, que ya lo arreglo yo.
3: 10 kilómetros antes de la línea de meta, eh, Thomas Hicks cayó al suelo. Y su entrenador, pues en su ayuda, le dio una dosis de un preparado mágico que llevaba en el bolsillo y que creyeron que podía estimularle. Sulfato de estricnina mezclado con brandy matarratas con brandy.
1: Matarratas con brandy, si no gana con eso. Por favor, prefiero
2: la esponja. ¿Qué parte funcionaba de las dos, el matarratas o el brandy?
3: (risa) Eh, Pues ahora te lo cuento. El brandy era para dar sabor. Porque os estaréis preguntando, ¿ganó Tomás? ¿Ganó Tomás? ¿Ganó Tomás? ¿El británico? ¿El americano? ¿Drogadicto? ¡Sí! ¡Ganó por fin! ¡Hola! ¡Es una sección preciosa! Ya, ya, pero ya verás. Durante los últimos kilómetros, con la mirada perdida y la estricnina corriendo por su cuerpo, había perdido por completo la conciencia y se limitaba a correr de forma mecánica. ¡Qué vuelto loco! ¡Qué vuelto loco!
1: ¡Qué vuelto loco! loco, (risa) 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 (risa)
3: ¡Guitaros, guitaros! Thomas Hicks se se ha transmutado en Disney. (risa) El el entrenador y el ayudante del entrenador le iban diciendo por dónde tenía que ir, indicándole con ligeros toques en el cuerpo. Cuerpo, no, no, no me
0: diga, no me diga. Porque
3: iba completamente ciego Literalmente ciego Además estaba sufriendo alucinaciones Hasta tal punto que, que Él creía que todavía le quedaban 20 ah. kilómetros más <ríe> Cruzó la línea de meta el segundo Apoyado en sus entrenadores ah, Pero como el ha primero Trampa. hecho claro, el, de la del broma. Coche,
2: el del sentido del humor Thomas Hicks fue el ganador
3: Bravo, yeah. ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tomas! Yeah. Y desde entonces, la estirignina es obligatoria en todas las carreras de maratón <risa> de <risa> Y
3: esta es la historia. Esta es la historia, o casi toda la historia. ¡Ostras! Porque os estaréis preguntando. Sí.
2: Yo me estoy preguntando, ¿y los perros? <risa>
3: ¿Dónde estaban los rusos que tanto presumían? ¡Verdad! Ostras, mucho de
0: ellos, sí, que venían, venían oh, con esa fama, que es tío, que yo soy ruso. Ticurcular. Yo soy Vamos ruso, pero
3: no tengo estirnina. <ríe> pues la delegación rusa se presentó con unos corredores fuertes, bien comidos y perfectamente entrenados el 30 de agosto en San Luis. El problema es que en aquella época los rusos se regían aún por el calendario juliano y los occidentales por el gregoriano, así que llegaron una semana tarde ¡Bien!
0: ¡Ay, como el de... Ha sido una historia preciosa
3: llena de lecciones morales
2: Como
0: el de la... el Phileas como
2: Phileas Phileas Phileas
1: Fogg, pero pero más tarde Pero eso
2: es porque iba cruzando meridianos Tenía que haber venido por el otro lado del planeta y habrían llegado los primeros
1: (risa) ¡Seguimos en aquí! ay ay ¡Dragones!
2: ¡Hola! ¡Es ¿sí mejor que yo, Javi! ¡Qué maravilla!
0: Me gustó muchísimo. ¡Qué euforia! No lo he visto venir. Tengo una euforia, con Lante.
1: Javi, te has tomado estrinina con Brandy, Javi. Estoy verdad?
0: muy eufórico. Estoy caminando con los pies descalzos sobre cristales. No me importa nada ya. <risa> te
1: da todo igual ya.
3: ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que a Fred Lords le inhabilitaron de por vida por lo de la bromita del coche?
1: ¡Ay, Fred Lord. Fíjate, y el otro tomando estrinina sin embargo, se consideró que sí merecía ganar.
3: ¿Sabéis que al año siguiente a Fred Slors le perdonaron y ganó la maratón
2: de Boston? Oye, esto de entrar en las secciones de los demás... Claro, es verdad que te estás ahora? acogiendo a un vacío legal, que es entre secciones, pero aún así... Si hay
1: secuela, pues es otro día, la secuela. Porque ahora ¿Eh? tenemos que tener una nueva contienda de... ¡Piedra, papel, papel y, piedra! y piedra! ¡Eso! El orden que tú quieras. Rodrigo Cortés que pone un papel y... Acabo, no, acabo, ¡Javier no, un, un combo. Ha sacado un combo. Es una tijera, <risa> pero también es una piedra. Sí, es y un, me imagino que en esta especie de evolución que sufre en la elección... ¡Ay! ¡Se queda la piedra! ¡Ay, va, decir, por qué! ¡Ay, qué error! Bueno, de verdad. ¡Ay, es,
0: qué error!
2: Es, es su propio enemigo. Eso es porque como te estás viendo en la cámara invertido, has bajado la mano que creías que no era.
1: <risa> ¡Ratataplan! ¡He vuelto a perder otra vez! ¡He vuelto a caer! ¡Ratataplan! Es tu, es tu grito de queja, ¿no? Bueno... Ha ganado de cualquier manera Rodrigo Cortés con una honestidad Con la blancura con la que lo suele hacer Así que, Rodrigo Cortés ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
2: Hoy voy a hablaros De una persona Listísima Hoy Voy a hablaros de Hedwig Eva Maria Kiesler, nacida en Viena el 9 de noviembre de 1914, hace más de 100 años, por tanto, cuyo nombre adopta esta banda italiana cuya música estamos oyendo, banda de la que personalmente no sabía nada y sobre la que prometo no indagar mucho más. Para su álbum de 2016, Amplitudness. ¿Y quién es Hedwig? Eva María Kisler de Viena os estaréis preguntando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Corrió el maratón sí, de San Luis? Ana María Pues enseguida los sabremos. Yo mismo recibí la información anoche por escritura automática la metí en unos sobres todavía en trance uh-huh. y voy abriéndolos ahora uno a uno
3: ¿Habías tomado estrignina?
2: Siguiente sobre <risa> Hedwig Eva María Kisler decía, nació en Austria en 1914 y era la hija de una pianista de Budapest y un banquero de Leópolis, pertenecientes ambos a preeminentes familias judías burguesas. Y desde muy pequeña destacó por su gran inteligencia. Sus profesores la consideraban directamente superdotada, así que con solo 16 años empezó ya sus estudios de ingeniería, que abandonaría sin embargo cuando se fue a Berlín, atraída por su vena artística, ojo. Para estudiar con el celebre director teatral austriaco Max Reinhardt.
0: Qué, qué lío todo, ¿no?
1: Qué lío de, no. Qué A li, mí, qué Max li... Reinhardt sí me suena mucho, pero no caigo, no, no ubico. Pero es que
0: ha salido Budapest, eh, sí. Viena. Que era hija de músicos, ¿no? De que quería era, que era, que ser ingeniera, ¿no ha dicho de qué?
1: El padre o sea, era de Patópolis, es, es muy complicado. Es Patoburgo. Por que, que
0: se ha ido a, <risa> con con, a estudiar con más Reinhardt, ¿se ha ido
2: a Berlín o a dónde se ha ido? Así es, y esta es la parte más clara de la historia, esta es la más Pero, desliada, ya vale. lo veréis. Por
3: ahora lo que sí que hay es una coherencia en los nombres. Brutal, o sea, muy, no, muy no,
1: estricta.
2: No muy tienes
3: bien. un William García aquí mezclando. Arturo
2: le suena a Reinhardt, recuerda que trabajó con Lenny Riefenstein, no sé si lo recordaréis de nuestro contraprograma. Eh, fue el más célebre director teatral en el, del momento.
3: Contraprograma me suena que vamos contra nosotros mismos. Que es
2: exactamente lo que hacemos. Un poco sí. También dirijo un alguna peli Reinhard por cierto, la más conocida seguramente sea El sueño de una noche de verano.
3: Y ahí
2: me suena <risa> En Alemania. Nuestra protagonista de hoy comenzó su carrera en el mundo del cine con el nombre de Hedy Kisler. Hedwig Eva María Kisler era muy largo. Allí hizo cuatro pelis entre 1930 y 1932. Dinero en la calle, La mujer del Indenó, Las aventuras del señor OF y No Necesitamos Dinero. Y, sobre todo, se hizo mundialmente famosa por una película rodada en Checoslovaquia en 1933. Entonces era un, el imperio astrohúngaro. La película se llamaba Éxtasis.
1: No te va mi mi entiendo
0: que son papeles protagónicos, ¿no? Ha empezado ella a siempre ya protagonizando películas. Tiene una carrera que va de menos a más o ya empieza ya empieza arriba.
2: Todas las carreras van de menos a más por definición. Esta también. A veces van de menos a más y luego a menos otra vez. Eso es verdad. Pero generalmente generalmente no empiezan arriba y luego van bajando aunque también habría ejemplos Javi, tipi, hedren, tipi,
1: hedren. tipi Hedren, Sería genial que fuera Tipi hedren.
0: Atacada por
2: murciélagos
1: <risa> Murciélagos de Viena Que le
2: tiraban de verdad y, y lagartos de Komodo Murciélagos de los Cárpatos Éxtasis es la octava película del director checo Gustav Mahati que comenzó su carrera acompañando al piano películas mudas, como el hermano mayor de Kurosawa, pero callado. Uh-huh. En su rollo, sí. A principios de los años 20, emigró a Hollywood, donde aprendió uno o dos secretos sobre cómo hacer películas al trabajar como aprendiz para Griffith y para Von Stroheim, nada menos. Uh-huh. Y cuatro años después regresaría a Praga para rodar Eroticón en el 29 y, sobre todo, la película que nos ocupa ahora, Éxtasis, para la que escogió a nuestra Hedwig, que no lo he mencionado aún, era, además de talentosa e inteligente, una mujer bellísima. No os hacéis una idea de cuánto, pero pronto vais a confirmarlo. Se habla a menudo de éxtasis como la primera película de la historia que muestra un desnudo femenino. No es cierto o no es del todo cierto, no es exacto. Aún dejando a un lado el cine pornográfico, que es tan viejo como el propio cine... Ya había habido desnudos antes, pero en otro contexto, en un contexto, si queremos decirlo así, más artístico. Sí es la primera peli comercial que muestra el intercambio sexual entre un hombre y una mujer. De forma muy sutil, no nos volvamos locos, solo rostros. Se le ve la
1: carita nada más, se le ve la carita. Eso y, es. Y se ve que, bueno, pues que están alcanzando el título de la
2: película. Y sobre todo es la primera película, como dice Arturo, que muestra un orgasmo femenino para más inri.
0: Espero, espero que se casen al final, ¿eh?
2: No se casan, pero fuman un cigarro. Por lo menos, mira. Por lo menos nuestra Kisle... No se fumó un cigarrito. La película tiene muy poco de pornográfica, pero hay que imaginarla en su contexto y tiempo. Fue un escándalo absoluto en el momento. Participó incluso en el Festival de Venecia, fue finalista a la Copa Mussolini, en el mismo festival, pero fue cortada en muchos países o directamente prohibida, como en los Estados Unidos, en donde no se estrenaría hasta los 40. La película muestra a nuestra Hedy Kissler corriendo desnuda por el bosque y sobre todo este intercambio sexual filmado, no sé si de modo experimental o simplemente torpe, con constantes saltos de eje en que solo se muestra el rostro de Kissler y en una ocasión el de su amante desde unos ángulos que de algún modo buscan transmitir la dislocación del momento.
3: ¿Podrías explicar qué es un salto de eje para aquellas personas que no sepan lo que es?
2: Sí, pero sí, vale, nos, nos llevará un par de minutos pero Bueno, pero está bien, sí Cuando hay, por ejemplo, dos personas La situación tradicional, dos personas hablando entre sí Una frente a la otra Imaginemos que se establece Un eje entre ambos Que los une De manera que a un lado Hay un lado del eje Y al otro lado hay otro lado del eje Pues bien, cuando rodamos un diálogo Rodamos primero el rostro de una persona Luego el de la otra, el de una persona y el de la otra hay una ley que dice que la cámara en ambos casos tiene que estar del mismo lado del eje, que no puede cruzar el eje. ¿Por qué? Porque si se respeta el lado del eje, si haga lo que haga la cámara siempre está en ese lado del eje, una de las personas siempre mirará de derecha a izquierda y la otra persona siempre mirará de izquierda a derecha. Siempre se estarán mirando entre sí. Mientras que si la cámara salta el eje, a pesar de que esas dos personas siguen mirándose entre sí, en cuadro, una Estarán mirando de izquierda a derecha y la otra también estarán mirando de izquierda a derecha. Y el montaje dará la impresión de que en lugar de estar mirándose entre sí, están mirando ambos a una tercera persona o a un lugar.
3: Que ella se ha distraído por lo que sea. O podrían, podrían estar enfadados. Están mirando a la... Y no estar mirándose a la cara. Y no
1: quererse mirar. No, que no. En, en ese caso se permite, en caso de enfado se permite el salto de eje.
2: Lo que importa no es que estén enfadados o no, quiero decir que si están enfadados ya harás tú que no se miren entre sí y luego lo filmarás la cuestión es que si lo que tú pretendes es que se entienda que están mirándose entre sí y sin embargo la sensación en montaje es que no, entonces estás perdiendo al público de forma involuntaria por no conocer las leyes gramaticales del cine esto no significa que el eje se respete siempre sino que hay que comprender cuál es su efecto para jugar con él, también es verdad que ahora el público es más sofisticado en ese sentido y admite mucha más flexibilidad pero en principio si vas a poner Batallas de gente luchando entre sí, tratarás de respetar el eje para mantener la geografía del plano bien clara. En cualquier caso, esta fama mundial que obtiene nuestra Hedy Kisler debería augurar una prometedora y, desde luego, inminente carrera en el mundo del cine. Pero no es así. Entre Hedy Kisler y su éxito profesional, se interpone como tantas veces, y más entonces, en el caso de las mujeres el matrimonio. Vaya, hombre.
3: No eligió bien, a lo mejor.
2: Un matrimonio infeliz, efectivamente, Juan, en este caso, Juan. un empresario millonario, Friedrich Mandel, católico por arriba y por abajo, que queda prendado de ella en éxtasis y que hace lo posible y lo imposible por conseguirla. Hasta el punto de acordar con sus padres, los de ella, un matrimonio de conveniencia.
0: ¡Hala! Pero eso es imposible. ¿Pero qué está pasando aquí? Ah. ¡Qué giro! ¡Qué giro copernicano <ríe> en la historia! ¡Qué salto de eje! Esta mujer lo tenía todo y de pronto va a hablar con sus Pero, pap-
2: pobre Hedwig. Hay que tener en cuenta que esta mujer en ese momento tenía solo 18 años. Ah. En cualquier caso, este matrimonio se produce contra los deseos de Hedy, cuya estrella emergente se apaga en el acto y sumerge a la buena de Kisler en un periodo que ella denominó con el tiempo de esclavitud. Un periodo, por otro lado, de lo más delirante. Friedrich se enamora perdidamente de ella al verla, precisamente en éxtasis, pero también por la película se muere de celos y trata de retirar todas las copias existentes. Sin éxito. La obliga a estar a su lado todo el rato... Eh, acuciado por todo tipo de paranoias, tiene que ir con él a todas las comidas de negocios, a todas las cenas sociales, a todos los viajes, la vigila, la ahoga. Ella ni siquiera puede desnudarse o bañarse si él no está cerca para asegurarse de que nadie más lo esté. Él, por otro lado, es un industrial del armamento, con negocios con Hitler y con Mussolini, del que es amigo personal, y ella, a su vez... Encerrada en casa todo el día, tiene un romance con su sirvienta.
1: Bueno. Hombre,
2: claro. Sí. Hombre,
3: menos ah, mal. Mira, pues mira, pues menos me mal, por
1: lo menos
0: algo me de pos- algo, algo,
2: un poco de luz. Ella además aprovecha el encierro, igual que la gente ahora que hace yoga y pilates, para seguir estudiando ingeniería. Y para quedarse de paso con cuanto detalle puede sobre tecnología armamentística. De las conversaciones que escucha entre su marido Y sus proveedores eh, ¡Qué tía, qué tía! Qué lista! <risa> Hay varias versiones sobre su huida
1: ¡Ah, que se, que huye,
2: tío. La oficial es que, es que esto es el... se deslizó por la ventana del baño de un restaurante y huyó en automóvil hasta París seguida de cerca pero no lo suficiente por lo visto por los guardaespaldas de su marido
3: y por Fred Lords.
2: la de ella en su autobiografía es que narcotizó a la asistenta que se parecía un poco a ella, para huir disfrazada de ella, quizá Dios la bueno. versión para protegerla Espera,
3: que Ahora Heidi me estaba cayendo bien Hedwig. pero ahora un poco peor porque, es que ha, hombre, porque ha, ha drogado a la asistenta para que le haga de, de, de coin ah, O sea que las de, drogas
0: las drogas son malas, o sea, de, se dependerá de la cantidad es como todo pero,
2: la, Yo la creo droga, que,
1: que es la, la leyenda, porque en realidad lo que pasó es que Hedwig se tomó un poquito de estrinina con Brandy para llegar antes a París, es que no cojo ni coche
2: En todo caso, fue del asistente de quien obtuvo la ayuda para escapar fue con ella con quien consiguió dotarse de la infraestructura necesaria así que no sé cómo interpretarlo cuando cuenta que contrató a la asistenta por su parecido físico con ella es decir, el romance fue sincero fue desesperado fue pura manipulación la respuesta es y yo qué sé el caso es que nuestra Hedy Kissler actriz bellísima y listísima que lista Javi Qué listísima llega a París y una vez establecida allí y lejos ya del yugo de su esposo se planta con más calma en Londres para conocer al presidente de la metro Luis B. Mayer que sabe que está en la ciudad y no solo lo conoce sino que se las arregla para plantarse en su barco de regreso a los Estados Unidos vende todas sus joyas para poder viajar y allí siguieron charlando al llegar a Nueva York, Hedy Kisler ya tenía un contrato en exclusiva con Meyer, que sería su protector, como actriz para la Metro, y tenía de paso un nuevo nombre.
0: Ay, dilo.
2: Meyer no quería que se la relacionase con el escándalo de éxtasis, ay, ay, así que le sugiere el apellido de una antigua amante, actriz de cine mudo, ay, muerta en circunstancias trágicas, llamada Bárbara Lamar.
0: ¿Y entonces ella es? Y
2: nace así. La que muchos aún hoy consideran la estrella de Hollywood más bella de sí. todos los tiempos. Sí. Hedy Lamar. ¡Toma!
1: ¡Toma! 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 ¡Oye! 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 ¡Oye!
2: La verdad es que hereda un apellido delicado. Eh, Bárbara Lamar tenía el apellido compuesto en realidad de dos palabras. La espacio mar. En el caso de Hedy Lamar lo adoptó como una sola palabra, la y ella tuvo una muerte más bien trágica. Eh, ella dormía dos horas al día porque le gustaba la noche, se retiraba tarde, mm, bueno. acabó adicta a la heroína, eh, en fin, murió por tuberculosis en condiciones más bien tristes. En cualquier caso... El apellido ha quedado heredado como mítico para el futuro.
3: Sabemos qué pasó con la
2: asistenta,
3: porque yo ahora estoy en un sin vivir, porque claro la dejó drogada ahí y se piró. Hay que
1: por favor, daís una narcotizada, que eso es, es, no es nada. Narcotizadita, ¡Súper poco narcotizada.
2: A mí me gusta pensar que como se parecía mucho a Gedi Lamar, su marido todavía cree estar casado con ella y que nada ha cambiado. En realidad, y todo el mundo es feliz, cada uno a su manera. Y, aunque parezca sorprendente, voy a pasar un poco rápido por su carrera de actriz en Hollywood, que sería el final feliz de cualquier otra historia, o con casi cualquier otra actriz o actor, pero no con ella. Pronto veremos por qué. A Hedy no le fue nada mal en el cine. Para muchos era, como decíamos, la mujer más bella de la historia, para muchos aún lo es, en todo caso, para todos, era la más glamurosa. Aunque ella decía, tener glamour es fácil, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. <coughs> Debutó con gran éxito en Argel, junto a Charles Boyer, trabajó dos meses para Kim Vidor, en Camarada X y Cenizas de Amor, para Jacques Turner en Noche en el Alma, para Cecil B. de Mille, en su papel seguramente más recordado, en Sansón y Dalila, haciendo concretamente de Dalila... <risa> Eddie Lamar también eligió mal muchas veces. La inteligencia no te blinda contra eso. Era famosa, de hecho, por elegir mal. El otro día hablábamos de uno de sus legendarios patinazos cuando rechazó el papel de Laura, de Otto Preminger, aunque aquella película la rechazaba a todo el mundo, así que no cabe culpar a Lamar de nada o al menos de nada especial. Rechazó, sin embargo, también Luz de Gas, Luz que agoniza en España. Rechazó Casa Blanca. ¡Uy! Trató de interpretar a Escarlata en lo que el viento se llevó, pero se quedó a las puertas. Su mal ojo favoreció como mínimo mucho la carrera de Ingrid Berman, así que una cosa por la otra. En cualquier caso no le fue mal, decía, en el mundo del cine, trabajó allí hasta el 58 en una treintena de títulos. Así la presentaban en el Radio Hall of Fame como mujer de gran belleza y enormemente Lamar versátil como actriz. Lamar mujer francesa en Argel, Algiers, rusa en camarada X, portuguesa en la vida es así. Trabajó junto a James Stewart, Clark Gable, Spencer Tracy, Robert Taylor, los mejores compañeros masculinos posibles del momento. Pero no es de esto, o al menos no solo de esto, de lo que quería hablaros hoy principalmente ¿no recordáis que tenía un cerebro increíblemente brillante? como seguro que recordáis también entre otras cosas porque lo hemos dicho hace unos minutos, Hedy, la ingeniera Hedy, tuvo el oído bien pegado a las conversaciones entre su marido y sus proveedores sobre tecnología armamentística en su época de reclusión marital Esposa de esposa esposada. Como conocedora del material nazi y por su condición además de judía, ofreció cuanta información tenía al gobierno de los Estados Unidos. Pero además, consideraba que su inteligencia podía ser útil para el bando aliado. Así que ni corta ni perezosa, se puso a trabajar en el desarrollo de posibles nuevas tecnologías con uso militar. Anda,
1: fíjate, qué tía de verdad.
2: ¿Qué tía? Por ejemplo, sabía de la resistencia estadounidense a usar misiles teledirigidos por ser sus frecuencias no solo interceptables sino también manipulables y por lo tanto poder ser usadas en contra no había forma de protegerlas y los misiles, si se averiguaba cuál era su clave o su frecuencia, podían dirigirse contra quien los había lanzado. Se hacía
3: un rebota-rebota y en tu culo explota. Nunca mejor dicho.
2: Ese era el nombre técnico, efectivamente.
3: ¡El Pentágono se dice eso siempre! Se dice mucho. Así que junto
2: con el compositor George Anfield, como veis allí abundaban los renacentistas, desarrolló una versión temprana del salto en frecuencia. Un sistema de comunicación secreta que venía a ser una técnica de modulación de señales en espectro expandido es decir, y lo voy a traducir a mi nivel que no soy físico práctico ni teórico
1: Tradúcelo al mío y aseguramos, Rodrigo
2: Fundamentalmente es que la frecuencia con la que se emite va cambiando constantemente en un rango de 88 frecuencias y de forma sincronizada, el que lo recibe, si conoce el código, va cambiando también la frecuencia de recepción de modo que puede reconstruir el mensaje completo. Pero cualquiera que lo escuche desde fuera, solo ocasionalmente, de forma parcial, puede discriminar un sonido claro. discernible claro. y en general lo que recibe es ruido o interferencia. Esto no es
0: nada. Esto es de ellos. Esto es de ellos. Esto no es nuestro.
3: A no ser que sepa el orden en el que el otro está recibiendo, que esa es es la coña
2: de eso se trataba, había dos tambores perforados y sincronizados, casi como los de una pianola que cambiaban como decíamos entre estas 88 frecuencias diferentes que los alemanes no podían descodificar que Lamar y Anzeil patentaron el 11 de agosto de 1942 en el invento se unía la experiencia de Anzeil en pianos sincronizados que usaba para sus composiciones y el genio matemático de la mar. La Armada, sin embargo, lo desestimó de momento debido a su tamaño, demasiado aparatoso, pero lo recuperó un par de décadas después con la invención del transistor. El invento fue operativo por primera vez en la crisis de los misiles de Cuba en el 62. El salto que hizo falta para hacerlo plenamente funcional es. Por decirlo así, el que separa lo mecánico de lo electrónico. Lo consiguió la expresa Silvania Electronics, cinco años antes, en el 57, cuyos ingenieros dieron todo el crédito a Hedy Lamar oh, y a George Ansel por su bien, patente.
0: ¡Bravo, bravo, olé, bravo, chavales, olé,
2: bravo olé.
1: chavales! ¡Bravo, bien, chavales! ¡Bravo, chavales! ¡Ole ahí! así, chavales! ¡Bravo, chavales! Hay que
2: explicar
3: una cosa para los que no lo sepan, que es que hoy en día la gente se Cree que como llevamos en los móviles pequeños ordenadores... Se cree que todo es así, pero, pero como decía antes el Rodrigo, el salto de lo mecánico a lo electrónico quiere decir que era de tenerlo impreso prácticamente en un cartón, como la música del, de la pianola que él decía antes, a la invención del transistor, que no es sino una reducción de, eh, de la capacidad de semiconducción que da respuesta a una cosa que te están diciendo a ti. O sea, es, es digamos que el antiguo de alguna forma de los microchips de los ordenadores ¿no? Podríamos explicarlo así Toda la
2: gente que haya nacido más allá de 1990 y que no haya leído nada del mundo antes de él ya sabe que antes había hogueras en las cuevas aunque probablemente lo ignoren Sí, 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 claro, sí, sí claro, se claro, Se le estaba claro.
0: dando una
1: información, se le está pues dando es así, información Mis hijos dicen anda pero dice, dice
2: pero ¿por qué no llama con el móvil?
0: Digo, que está en 1960. Claro. Que el móvil ni se, ni se atisbaba. Es ciencia infusa. Eso no, eso no, A nadie se le había ocurrido. Ni del busca. Y por eso la
2: gente vive con desconcierto. La gente ve una película sobre la carrera de maratón y dice, pero coge un coche. Claro, y un vamos. <risa> <risa>
0: ¡Felipidas, <Finísimo. risa> corre! <Sí>, Lo
2: <el> importante <risa> es llegar. Ambos, tanto <risa> Hedy Lamar como George Ansell, fueron honrados en 1997, muy tarde, con el premio Pioneer de la Electronic Frontier Foundation. Lamar fue también la primera mujer en recibir el premio Balbi Nash Spirit of Achievement de la Convención de la Invención, conocida como Oscars of Inventing o los Oscars de la Invención. Es más, a menudo se reconoce el trabajo de Lamar y su tecnología de espectro ensanchado de salto en frecuencia como decisivo en la tecnología actual del Bluetooth y las conexiones Wi-Fi para evitar las interferencias de los dispositivos cercanos. ¡Qué lista! ¡Qué lista! Lamar se casó y divorció seis veces. No, no, no.
1: Lógico Se lo puede permitir Lógico
0: Eso es lógico ¿Eso
2: es que te va bien en el matrimonio o que te va mal? Que, o sea, ¿Sabes crees, muchísimo que, de matrimonio que crees mucho, o no sabes nada? Que crees,
0: crees, crees Vamos, crees que lo mejor es el matrimonio Crees en ello porque si no, Yo creo que es un exceso de optimismo No, estás a favor de crees en el matrimonio ¿Crees que va a
3: funcionar el matrimonio? Y dices, ah, no, pues otra vez Yo
1: creo que ella es científica Y está criada en el ensayo horror.
3: Y es lo que está haciendo Eso ¿sabes? es verdad, el método científico claro. También decía Einstein Que solo los idiotas repiten el mismo proceso Una y otra vez Creyendo obtener un distinto resultado Pero no es el
1: mismo proceso Eso porque metes eh, 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 elementos variables, claro. Te cambia el marido. Dices, Este este no me ha salido nazi, pues he mejorado un
0: poco.
2: (risa) Tuvo más maridos que hijos, que se quedaron en la mitad, solo tres. Su último divorcio fue en el 65 y permaneció soltera los últimos 35 años de su vida, hasta su muerte el 19 de enero del año 2000. En los 60, la metro le pagó una millonada para publicar sus memorias que redactaron dos negros literarios, dos escritores fantasma, como se llaman en el mundo anglosajón. Después de más de 50 horas de conversación, y de los que quedó muy descontenta, trató de evitar su publicación, sin suerte. Murió en Florida, y su hijo hizo trasladar las cenizas a Viena, por expreso deseo de su madre. ¡Anda!
0: desagradecida. Maravilla. Le da todo América y quiero reposar en, en Viena, de verdad. Que eso, me da, eso me pasa con Madrid. Que venís todos a Madrid y luego cachis en la mar.
2: Así que ya sabéis, cuando estáis viendo una película de Hedy Lamar en alguna plataforma, recordad que si podéis hacerlo es porque el wifi del vecino no interfiere con el vuestro. Y eso es gracias a la actriz e inventora, valga la redundancia, Hedwig Eva María Kisler, más conocida como Hedy la mar.
1: ¡Rambo! ¡Qué maravilla! ¡Seguimos en aquí! ¡Hay dragones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame una ¡Vamos! ¡Dame una ¡Vamos! ¡Dame una ¡Dame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame una vez! lo Tienes muy arriba, pero tú estás mucho más arriba Que, que lo que lo tienes, o sea qué te los los temas anteriores han sido fantásticos Chavales Pero llega Javier cansado y todo Muchachos,
3: ya veréis Pero una pregunta Vais a flipar Una pregunta, Javi, ¿Qué? voy a poder pedir Dame una S dame. Perdón,
2: perdón, Juan, perdón, Juan No soy Javi, soy... Dame un 1, dame un 2, dame un 4, dame un 3 Dame una A minúscula, dame una X mayúscula Dame un guión bajo, dame una R Dame un guión bajo, dame una C Clave del WiFi fi <risas>
3: Javi, Javi, Javi Lo que te iba a decir
2: era Dame una S, dame una A,
3: dame una V Dame una O, dame una Y En plan como para introducir a tu personaje Pero no me has dejado hacerlo Hazlo, aló, aló! aló Dame ilusión, ilusióname, ilusióname Dame una S, dame una A Dame una V, dame una O, dame una Y <risa>
0: ¡Saboy! ¡Saboy! Lo que es verdad es que me han dicho, algunas personas dice ah, cuando, cuando vienes a Boy, no sé otra diferencia de la voz. Digo, es verdad. No. Voy, a,
1: voy a meter algún, algún chascarrillito para que se vea que sois a Boy.
0: Ah,
3: vale,
1: vas a, va, estás creando el personaje, claro, el personaje crece en cada claro. programa de Dragones. ¿Eh?
3: Tu planteamiento, Javi, tú eres el. Eh, Has sido nominado a uno de los mejores actores de Europa. Claro, recientemente, no en más de una sí, sí. ocasión, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, yo quiero aprender también un poco de los mejores. Me gustaría okay. saber. Eh, ¿Cómo vas a intercalar esas esas diferencias de guión para poder ya incorporarla también cuando yo escriba mis propios personajes?
0: lo que voy a hacer es que lo voy a, a, eh, digamos que que, emplearé sintagmas determinados para cada cada personaje Por ejemplo, diré Diré, ¿me entiendes? Por
1: ejemplo, ah, vale. los, los ¿me los entiendes?
0: Diga. Es ¿Me saboy. ¿Me entiendes? Eso es Eso es Vale.
1: ¿Me entiendes? Bueno. ¿Y, vamos. y, y tienes pensado los sintagmas para ese rezado, o como no
0: ha venido sí, hoy? Sí, pero, pero cuando surja. Claro, claro. Es que vale, vale, no no, no adelante. Es que
1: cuidado. No
0: quiero adelantar, pero es que no. está. Espera, espera. está preparando. Vale, Estoy sí.
3: apuntando. Sintagmas silenciados.
0: Se, se, se está preparando otro personaje que está punto de llegar que se llama
1: Bank Bank. Pero de momento, oh, dejémoslo oh, oh. ahí. Oh.
3: Qué nervios. Oh, eres el rey del hype De verdad <risa> ¿Me entiendes? A otros personas. Tenemos
1: lo que tenemos Ahora mismo, Ven. claro, lo que tenemos también es una tensión Porque llegue Bam Bam, pero ahora mismo tenemos a Savoy ¿Me entiendes? Efectivamente, Savoy Confirmamos
0: que es Savoy hemos dicho, hemos dicho que está Savoy Pues venga <risa> Bueno, eh, vamos a ver eh, Amiguitos Hoy es, es una Es una, una sección muy complicada porque voy a hablar de música, de canciones, de canciones, y diréis diréis canciones. ¿Qué tipo de canciones? Pues son unas canciones que todas tienen un, un algo algo en común, desde luego, a lo que les une, a lo que las une, pero son unas canciones un poco, vamos a decir, malignas.
3: Hombre, Javi, yo yo, yo estaba esperando, cuando has dicho canciones malignas, yo esperaba a lo mejor, pues que entrara... El, el, el himno de las ss no los Rolling Stones. Pero estás
2: un poquito obsesionado de todas maneras con el mundo nazi. Pero hombre, yo
3: escribí una novela sobre nazis y puse a un personaje que se llamaba
2: Reinhardt. a llamado José
3: Luis Reinhardt.
1: claro habría quedado mucho mejor <risa> vale entonces son canciones que tienen que ver con el diablo, Saboy, y lo que propones no,
0: vamos vamos a ver eh, no vamos a hablar son canciones son canciones malignas pero no vamos a hablar no vamos a hablar del, del maligno vale o sea son canciones Ajá. no t- tampoco malignas pero no Vamos a hablar, no vamos a hablar del maligno. Muy
2: buen ritmito, Saboy. Muy buen ritmito. Bien, muy bien.
0: No vamos a hablar del diablo ni siquiera. Simpático como esta canción, ¿vale? Ni siquiera. No vamos a hablar de canciones de, 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 diabólicas, ¿vale?
1: Vamos a ver que no, que no va,
0: no va de esto. Vamos a ver, no vale. son canciones. No ¿Va vamos
1: de esto, a ver... pero lo está pareciendo, Ah, es una
3: intro. A lo mejor tendrías que meter algún sintagma más para que. Como recordarnos... no ha dicho, me
1: entiendes. Me entiendes, me entiendes. Vale, ahora, ahora, ¿Vamos sí. A
0: ver? Para que quede palmariamente, que quede de una manera acendrada y clara, que no voy a hablar del diablo. Voy a hablar. De canciones no malignas, sino canciones negativas. Canciones negativas. Canciones que empiezan por... Tont". Don't let me down.
1: que el tema que propone hoy Savoy es canciones que empiezan por don't. Canciones negativas que empiezan por don't.
0: ¿vale? Un esa, momento, esa...
2: un momento. ¿Intuyo entonces que son canciones que empiezan por don't?
0: Bien. Correcto, bien intuido.
1: Bien, y bien.
0: Es ahí, un poco, centrando. Perdóname, es una intuición, es una intuición un poco capitana posteriori, pero, pero sí, pero sí. A ver si sí. te entiendo bien. O sea, a ver, a eh, ver, Juan.
3: entiendo también, intuyo, que <risa> do se utiliza como verbo auxiliar con su contracción.
0: Claro, al no saber inglés, no te puedo contestar ese pro, es problema
2: pero contéstale en español
0: ya pero es que ni siquiera sé a qué te refieres igualmente vale. vamos a ver como don't significa no y lo que siga o sea don't sí. no ta 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 vale entonces eh, voy a hablar de unas canciones que empiezan no solamente que empiecen por don't todas sino que además tienen tienen características comunes por ejemplo esta de que ejemplifico don't let me down una canción compuesta por John Lennon para el último disco que grabaron los Beatles Vale, es una, esta, esta canción tiene una historia muy, muy curiosa. Bueno, más que curiosa, es interesante. John Lennon estaba comiendo en un restaurante japonés, por, por primera vez en su vida, aún no conocía a Yoko, ¿eh? estaba comiendo y entonces estaba ahí comiendo, le, tenía dificultad... Con ella,
2: pues, ella se hinchó.
0: Tenía, tenía dificultad para comer con los palillos, de hecho le pidió al, le pidió al, al camarero, Waiter, please. Pidió, le pidió unos pal- una, un tenedor porque no podía comer. Bueno, fue, fue una, un suceso. Bueno.
2: Fue vergonzoso para ti. Y,
0: y volvió a casa. Es una anécdota bestial. Y el que me
3: enseñó a comer con palillos, ¿sabéis quién me enseñó a comer con palillos? No. ¿Quién? Arturo González Campos porque Ah, yo sí, sabía.
1: Sí, 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 soy, soy el, el Yoko Ono de este es equipo
3: Es verdad,
0: cuando estuvo malito y fuiste a cuidarle a su casa bueno, Y entonces él, <risa> él, él, y le, daba le llevaste
2: consome Y él cogió una broca finísima, perforó el palillo Y pff, sorbió con, que la, con el palillo mucho.
0: Hay que querer mucho Hay que querer mucho a alguien Para ir a su casa y darle de comer en palillos En la cama bueno, y, y, que, y, que, y que el otro se fíe <risa> Bueno entonces él volvió a casa después de comer el japonés y se le ocurrió y entonces eh, compuso Don't Let Me Down, en una, esa vez que es autobiográfica, la compuso porque él se acordó, fíjate, de, se acordó de cuando era jovencito, estaba de, de marcha en Sheffield y entonces eh, sabía lo que significa Don't Let Me Down. No me decepciones, Don't Let Me Down. Vale, pues entonces eh, el John Lennon se acordó de un, una vez que estaba un amigo en Sheffield y estaban de marcha y por lo que fuera se le fue un poco de las manos la ingesta de, de, de cosas.
1: De cositas. De cositas.
0: <risa> entonces iban los dos muy borrachos. Y entonces, iba Lord borracho. y entonces el, amigo, el amigo tropezó, se cayó al suelo y desde el suelo el amigo le dijo Don't let, don't let me down. Claro. Para, que le, para que le pusiera de pie, ¿no? Pero John Lennon no se dio cuenta y se fue.
2: Y le decepcionó.
0: Y se basó en esa anécdota y compuso... Don't, don't Let Me Down Qué bonita historia
2: ojalá tengas muchas más de estas
0: es
1: esto.
2: que son buenas.
0: la letra vamos a ver, vamos a ver. es estoy una canción estoy ahora mismo a cuatro. Don't Let Me Down es una canción muy bonita o como es, me gusta a mí decir Tu square. es una canción muy bonita oh, 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 oh. pero tiene mucha paparrucha o sea Don't Let Me Down es muy bonita pero tiene mucha paparrucha que lo sepáis ¿vale? vamos con otra canción I
1: can't lie. no more of your
0: dog. Bueno, esta canción es de es de Elton John, la compuso Elton John. Eh, luego fue un éxito muy grande con. Otro, bueno, fue un éxito en su momento, pero en el 74, pero luego la cantó con George Michael. Una pregunta,
2: preguntas a pero ¿Elton John y John Lennon no son la misma persona entonces? ¡No!
0: ¿Qué va? Ah, no. Se rumorea, pero que no es que. Sí, que es. se ha hablado, sí, se ha hablado de eso. Son urban legends yo no hablo inglés ¿eh? vamos a ver el, el Elton John la compuso esta, 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 esta canción vamos a ver el, el, es una canción eh, es una, canción, una historia una historia muy rara ¿vale? Estor- esta historia de es canción es muy rara bueno, muy rara no es, es interesante ¿vale? Eh, resulta que Elton John la co- fue a comer a un fue a comer a un restaurante mexicano y nunca había probado nunca había probado los jalapeños uh-huh. había oído hablar, él había oído hablar de los jalapeños como una especie de sublimando uh-huh. los uh-huh. jalapeños había exist de jalapeños le decían y un día se lo, lo probó. Elton John, hablo, ¿eh? Y entonces... El, Salen los jalapeños. Entonces le, le gustó muchísimo los jalapeños y volvió a casa y para celebrarlo compuso eh, la canción esta Don't let me sun down on me que es, es una canción que es autobiográfica, no supongo que lo sabéis. Sí. Esa la compuso... O sea, es box Popul. Se acordó de una anécdota cuando no, no era nadie y estaba de vacaciones en Benidorm uh-huh. y estaba... 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 estaba, estaba en la playa y entonces de pronto le estaba molestando estaba molestando mucho así el, el el sol ¿no? y le dijo al de las sombrillas ah chief jefe jefe don't, don't, let, don't let me don't let me shine go down on me y le dijo el de las sombrillas repeat please <risa> Que me, estoy ab- bracing, que, me estoy, que me estoy abrazando. Don't,
2: let, don't, me don't let me sound go down on me. Don't let the sun go down don't on me. The go down Por down eso me. no le
3: entendía el de la sombrilla claro. <ríe> Hay una claro, coherencia claro. en
2: esto, porque quiero que <ríe> sepáis que. En esto y en todo, Juan. En esto y en todo. El jalapeño,
3: que es, una, es un tipo de chile. Todo es un puzzle. Somos la manta. Es un tipo de chile, eh, concretamente el capsicum anum. ¿Vale? Correcté, correcté. Se correcté. Le llama Se le llama, nosotros le llamamos el chile jalapeño porque es el que se hace en Jalapa. Pero eh, eh, su nombre real es Chile Cuaresmeño. Y entonces, eh, eh, después de la Cuaresma, ¿qué es lo que viene? La Semana Santa. Y en la Semana Santa, ¿qué haces? Te vas a venir. Adelante, estoy con entro, la,
1: con la historia porque. Bueno, tenemos Don't Let Me Down. Tienes locos. Tenemos Don't Let Me Down.
0: Don't let Sun Go Down on me. La del sol. La del Sol. Fantástico. Pero es que, es que hay es que muchísima más. Vamos a escuchar otra. Estamos escuchando, estamos escuchando a Eric Bardon Bueno, a los Animals Todavía no era Eric Bardon and the Animals Pero esta canción no es suya Esta canción no es suya Esta canción es, suya. Esta canción ah. es de, unos, de unos autores Que son tres autores Pero la versión original es de Nina Simone Nina Simone, una pianista, cantante ah. de raza negra Maravillosa Maravillosa,
2: muy enfadada con el mundo mucho
0: Sí, amargada, amargadita De esas personas amargaditas Que a pesar de que todo desde fuera Parece que le, que le diríamos Qué bien te ha ido Nina Simone pues ella estaba
2: inco... No, decía que no. Ella era más de me cago en todos vosotros.
0: Cuestionaba, cuestionaba que la vida le fuera bien. Esta canción es muy bonita. es, es, es eh, Sabéis que es Don't Let Me Be Misunderstood. Significa que no me, no me malinterpretes, digamos. O sea, te, ese sería un poco la traducción. Esta canción es una canción que, que es autobiográfica. Nina Simón le pidió a estos tres autores que se la compusieran. Porque ella, cuando era niña, no diferenciaba muy bien entre she mar
2: y sí. Lo no que significa. Por un defecto que tenían en el oído, ¿no?
0: <risa> no,
2: sí. De mar y mirar.
0: Sí, tú ah, sí. Vale, mirad, vale, 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 vale. Tú tú sí. vale.
2: Es que yo tampoco he diferenciado, claro. Es que como tienes claro, tantos por eso, matices... Con eso.
0: Don't let me be misunderstood. Sí, y le dijo... Sí. Entonces... Sí y sí y ese, que, Entonces no lo diferenciaba y le dijo a su padre Don't let me be my son-". Pero es que eso no, eso no es nada Es que hay otra historia que es, flip- <ríe> que es flipante <ríe> Es que <risa> ya me a la siguiente ¡Mete a este!
1: Do me wrong Do me right Tell me lies But hold me tight Save your goodbyes For the morning light But don't let me be este es
0: eh, James, James Taylor, Jaime Sastre que, es, que dicho así, pierde un poco de,
3: de carisma además, de... así
2: no puedes correr la maratón Tienes que ser o James Sastre no, no. o Jaime eso es, Taylor eso
3: es. De hecho, James Taylor nació en Boston El mismo sitio donde ganaría la maratón en 1905 Fred Lords. Ahí queda eso
0: Correcto, si sí, lo has comentado, comentado antes y sí, Hombre, es que todo, y sí, Sin todo.
2: subirse al coche de nadie ¿Qué
0: ¿Qué bueno hilazón, que el Lo hemos pensado todos Don't let me be lonely, no me dejes solo esta noche Sería la traducción No me me dejes, don't let me, no me dejes, be lonely tonight, lonely, lonely, Lonely solo, a solas, lonely, tonight, tonight, esta noche, tonight, tonight, esta noche, esta noche, perfecto, estoy aprendiendo muchísimo
2: con todo vale, entonces esta canción tiene una historia, a mí me faltan, me entiendes, eso es en don't let me be misunderstood, don't let
0: me be misunderstood, don't let me be, me entiendes, me me entiendes mal, vale, esta canción tiene una historia apabullante, (risa) bueno, más que apabullante, eh, interesante. Porque Jace Taylor Estaba comiendo eh, Cerca cerca de su casa Cerca de su casa Sí ¿Me entiendes? Estaba comiendo En una cafetería Se le antojaron Unas tortitas Con nata era, Era Jace Taylor era muy de tortitas con Del VIPs. Y caprichoso. De, 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 de su Vips, en su, su, su sitio, claro, cada, sí. pa, cada país tiene en su Estados Vips. Unidos en Estados Unidos también
2: día. tienen tortitas. Oh,
0: pues eso es así. Pues sí. Las
2: cosas que tenemos aquí, al final llegan allí. Eso les ha llegado. El colgate, por ejemplo, allí hay colgate. El
0: calgón Allí tienen Starbucks. ¿Sabes lo que me, me impresionó cuando, cuando estuve allí en, en América? Que, por ejemplo, decían car, car Glass
2: Carl Glass Joseba
0: <risa> Eso es. <risa>
1: Entonces decían <risa> Justo de paz.
0: Bueno, joder, dejadme que me cede.
1: Vale, él Entonces, vamos se a ver. pide unas tortitas con nata. Unas
0: tortitas con nata. Y él estaba acostumbrado a tomarlo con, siempre con sirope de chocolate. Dale. Pero ese día, no había sirope de chocolate y dice ¿Y eso qué? Dice, sirope de arce. Ostras, probó. No, 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 no. ¿Pocas esgrescito, No, no, es que no. no, no, no
1: lo, tengo el sirope de arce, lo tengo no, 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 en el no, no. Está lugar medio, a lo mejor equivocado. Sí, pues son de esas
0: cosas como el boniato, por ejemplo. Que dices, uy y el boniato, el boniato está ri- riquísimo. El boniato está riquísimo. La chirimoya, las son de esas palabras que no que no invitan, pero ya. son maravillosas. Y el jarabe de arce es es un edulcorante excepcional. Y de hecho, de Isterol le cambió la vida. Probó las tortitas con nata, con. De hecho, volvió a casa y compuso Don't Let Me Be Lonely Tonight que es autobiográfica que es una que es de una cosa que le pasó a él que él no sé si os sabéis Don't Let Me Be My Lonely Tonight que es que me dije solo eh, me esta noche claro, sí. y es que y es que él era pues esto no se sé, sabe ¿sabéis? sabéis que era, eh, trabajaba era mancebo, mancebo una farmacia y Entonces, un, un fin de semana que, que, es, tenía que tenía que hacer guardia a la farmacia, sabes que no es como ahora que había farmacia de 12 horas, 24 horas, sino que hacían guardias, estaban trabajando, por ejemplo, de 9. Le tocaba la guardia y tenías que. Eso, hacer. eso entonces, entonces estaba allí solo y tenía su compañero de trabajo. Y cuando se iba a marchar. No,
2: que no tenemos mascarilla.
0: Y cuando se iba a marchar, el, el compañero de trabajo le dijo le dijo al compañero de trabajo: Oye, Jane, supongo. No, Jane no, pues ya de Jane. Henry, Henry, don't let me be. Lonely Tonight Y dijo, ya ya voy a hacer dos turnos seguidos No te jodes ¿eh? te por, te por mucho Jay lo que seas Y, y muchos éxitos vayas a tener Porque todavía era
3: Avancebo de farmacia A, ver, voy a mira,
1: las historias que hay detrás De cada canción ¿eh? es,
3: es fabuloso ¿Sabéis que el sirope de Arce ¿Eh? Lo inventaron los algonquinos?
2: Sí, de algonquia. algonquía, algonquía.
3: Vamos, a, vamos a dar un salto, ¿vale? otra vez
0: otra vez esto fue un exitazo eh esto fue un éxito espectacular el con con Kiki con la cantante que se llama Kiki tiene un apellido, Kiki tiene un apellido pero es que me gusta más Kiki O sea, me parece que es para, para una carta Es más serio, sí ¿Me entiendes?
1: Elton John y Kiki, pero vuelves a Elton John eh,
0: eh... En el mundo de
2: la ópera no sé si te puedes llamar Kiki No,
0: no bueno, es <risa> flamenco
2: sí,
1: pero en la ópera no es Bueno, sí, Kiri sí,
2: te
0: puede llamar Kiri Te puede llamar
1: Kiri, pero Kiki no
0: Oye, escúchame, el, el Don don't Go Breaking My Heart No vayas, a rom- no me rompas el corazón Sería un poco la traducción, ¿no? Bueno, esta es la canción. Es una canción que tiene una historia muy extraña. Bueno, más que más que extraña, interesante, porque es eh, Elton John estaba estaba en una crepería. ¿Ah? Nunca había ido a una crepería. Entonces él se mmm, había oído hablar de las crepes. Había oído rumores. Pero solo, pensaba que solo había dulces. Entonces eh, fue a la crepería, es que las
3: tomaba con sirope de arce, no, por sí. ejemplo.
0: Fue a la crepería y de pronto vio, se vio, vio que había montones de crepes. De salado, claro. Y su mundo, su mundo cambió claro. radicalmente. Uy, o sea, él Es podía, que la primera
2: vez te estalla él, la cabeza. Él
0: podía Uf. perfectamente tomarse una con, cham, con champiñón. O como digo yo... Ch, ch, Champi O podías tomar <risa> podías tomarlo Es lo un que sintagma propio de Savoy, Champi <risa> Sí, me entiendes vale, entonces él comió, comió Muchas, bueno, muchas, las que comieras Saladas y luego dulces y, el, y para Elton John fue maravilloso Volvió a casa después de comer en la creperie Y compuso Don't Go Breaking My Heart Es una canción autobiográfica Se acordó de una vez que estuvo en En Benidorm, de vacaciones Cuando aún no era nadie Y entonces de pronto... <risa> De pronto estaba en la playa. <risa> y, y, y hizo. Hacía. Se ganaba la vida haciendo escu- estructuras. Cultura de arena. En la playa. Que ah, antes era muy. El eh, Vox Populi. Era Vox Era Y entonces estaba. Hizo. Un corazón muy bien hecho, perfecto, con las los, los, la válvula mitral, firtu, o sea, perfecto. O es sea, un corazón que dices, madre mía, ¿se podía estudiar medicina aquí en este corazón de la ¿Y se la
2: intuían las sístoles y las diástoles? Todo,
0: o sea, lo apretaba, o sea, dice, arritmia, arritmia, y decía, arritmia, bueno, algo espectacular. Y entonces se enteró Más que. que un, espectacular,
2: un... o Saboy, perdona que te corrija. Interesante, interesante. Tío. interesante.
0: ¿Me entiendes? Nervioso, muy bien. Y entonces él se enteró que una banda rival que hacía otras esculturas en la arena... Le iban a destrozar su corazón ahí Y entonces la banda, ¿La banda
2: rival? ¿Pero hay gente tan malvada?
0: pisoteadores de, de corazones de arena? Sí, porque en la playa de Benidorm Había gente que venía de otras zonas de Alicante Venían gente de Benidorm, de Javea ah. de, ven, Venían solamente de Altea Venían solamente a ver el corazón de Que había hecho Elton John Fijaos, si hoy día Elton John hiciera otro corazón y entonces compuso Don't Break My Heart. ¡Qué maravilla! Y son cosas, son ideas, precios, son canciones preciosísimas. Y voy a, voy a acabar, voy a acabar la sección con, con un, que un regalo, que es una canción que se llama Don't. Ya está, o sea, no tiene más, no va, o sea, no, eso vale, no es una canción es negativa sí, es la que, pura. O sea, que digamos es. que es una canción negativa pura. La que concita todo. No hay nada. Y se llama, es un cantante que a mí me gusta mucho, se llama Ed Sheeran, un cantante british. El pelirrojo para más seña o sea que no puede ser de otro sitio no le
2: puede dar el sol a Ed Sheeran ¿Sí? si le da el sol se te sace. la gente
0: le conocerá porque ha salido en Juego de Tronos ha salido en Juego de Tronos y, y tiene si sí. Yesterday que es, una, que es una canción de los Beatles sale que ya lo, ya Paul McCartney dice compuesta en sueño dice Paul McCartney Ed Sheeran lo dice ahí entre el, o sea, al revés lo dice, si tú lo y dice. Y Yesterday la escuchas al revés dice Ed Sheeran Ed Sheeran te va comiendo la cabeza Ed Sheeran Nina
3: Simone por ejemplo confunde a Ed Sheeran con Heidi Lamar, porque es Si, ¿sí, Ran y Mar.
0: Sí? Gracias, Juan. <risa> Adelante, Saboy. Bueno, y os dejo orejo de despedida. No te detengas.
2: Os de despedida. Saboy, Saboy, antes de que, antes de que Me, despidas. ¿me ¿Tienes.? ¿po, ¿Podrías.? asegurarnos, porque creo creo que hablo en nombre de mis compañeros, Seguro. que vas a hacer una nueva sección de Don't, porque se me hace, me sabe a poquísimo. Si vas a acabar ya, me sabe a poquísimo.
1: Ojalá hubiera una nueva sección.
0: de Ojalá, por
3: favor. Pero, pero,
2: pero, eh, es, a que, es que con Don't, con Who,
1: con si es que hay, o sea,
3: es claro,
1: pero no queramos comernos el mundo. Vamos a cerrar los Agotemos
2: dos. primero el Don.
1: Claro. Yo no sé a qué restaurante fue Nina Simone porque se nos está escaqueando información y no he tenido restaurante de Nina Simone. Es decir, a mí me parece que hace falta una segunda parte.
0: Vale, pues indagaré. Creo que fue un mexicano, pero no estoy seguro que fuera Nina Simone. Pero vamos, os regalo la escucha de canción esta de Don y seguiré otro día. ¿Me entiendes? ¡Ja, <risa>
1: Gracias, de verdad, o sea, estaba todo este Estaba corazón, todo ¿eh? muy arriba y lo has Puesto en las herevestis es que hay que caer, ¿eh? Ahora mismo está Herevesti <risa> el programa <risa> ¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias, a por gracias A los que estáis ahí, volveremos con aquí Dragones, ha estado con nosotros Rodrigo Cortés
3: Juan Gómez Jurado, Javier Cansado Arturo González Campos Hasta el próximo aquí, Dragones, os queremos mucho yeah.
2: ¡Sábol! ¡Sábol!
3: Dame,
2: ¡Dame una A! ¡Dame
0: una V! ¡Dame una O! ¡Dame una Y! <laughs> <laughs> dame una Y, ya no existe
2: la Y, ¿no? <muchas> no, la he prohibido.